0: 实验表明，即使是轿车门窗紧闭，射击发出的声响依然是很大的。枪声过后，连分局大楼顶楼，也就是六楼的人也都被惊动了，纷纷探出头向下观看。侦查员们走访了案发周围的居民，他们没有一个在昨天听到这么巨大的声音的。这些都说明，犯罪分子并不是在案发现场开枪杀人的，那里肯定不是第一现场。令人不解的是，如果犯罪分子以买车为名，将田小光、田明红从车行骗走，在偏远或者隐蔽的地方开枪杀人实施抢劫，那么，为什么他们在作案之后又把车给开回来了呢？咱们之前也说过，他们抛尸的这个现场距离黄古塔文车行并不算太远。那么他们就不怕暴露吗？轿车里赫然横陈两具血淋淋的尸体，他们怎么敢这么大胆子呢？究竟为了什么？一个比较合理的解释呢，是第一现场是比较远的，他们作案之后需要用这辆车返回室内。或者另有某种原因要求他们回到车行，比如说有同伙还在这儿等候着呢，他们把来时的交通工具存放在车行附近，需要取走等等，都可能造成最后他们要把车从远处再给开回来这种情况。技术人员仔细检查现场提取的三枚弹壳，发现弹壳上有微量的油渍，检查鉴定这油呢为润滑油。九十年代，我国使用的润滑油高达上千种。这三枚弹壳上的润滑油是哪一种呢？油源又在何处呢？技术人员投入到更深入、更细致的工作之中了。九幺零案件给人们留下了许多待解之谜，其中之一是犯罪分子作案杀人的动机究竟是什么？如果说为了钱，那么田小光。田明红的车尚未卖出，并无巨款，抢钱之说似乎不能成立。如果说是为了抢劫田小光的首饰而作案，那么甘冒枪杀二人的风险，这就显得太不值得了。如果说为了抢车，那就更说不通了，因为犯罪分子杀人之后，把那桑塔纳这不是又给开回来了吗？作案动机显然又不在车。侦查员们通过大量的工作，也排除了仇杀、情杀等等因素。总之，此案犯罪分子的作案动机使人看得并不太清楚。破案指挥部综合各方面情况，最后将案件性质定为抢劫杀人。在副支队长刘景伦的带领之下，技术工作紧锣密鼓地抓紧进行。在那辆桑塔纳车中提取的三枚 7.62 毫米的弹壳，底缘都有“ 1165字样，“ 1 1呢是指枪弹的生产厂家，“ 6 5是指枪弹的制造年代。破案指挥部派出刑警支队技术员、科长马新家、王谦、徐文亮、董永胜，他们远赴国防部国防科工委。国家兵器部、兵器研究所等专业部门进行走访，到黑龙江省十一厂进行调查，最终呢查明1165的枪弹为黑龙江省十一厂1965年制造的，这批枪弹没有用于国内，全部支援给越南了。现在子弹的出处已经找到了，是越南。那么这枪呢？犯罪分子使用了军用手枪作案，是不是军中的败类呢？破案指挥部向沈阳军区政治部保卫部通报了案情，得到了军方的支持与协助。沈阳军区专门下文，限一定时间之内，将各属部队使用的库存的润滑油样品，无一遗,遗漏的交送保卫部，对其所产生的成分进行检验分析。检验结果证明， 910案件现场提取的弹壳上的微量润滑油与各部队交检的润滑油样品所含成分存在着很大差异，由此呢也排除了军队人员作案的可能性。技术检查结果也排除了本地区政法机关配枪人员涉嫌此案的可能性。